0: É isso aí, cara ouvinte do Estação RPG. Estamos começando mais um episódio. Essa semana aqui comigo um convidado sensacional. Ele é host do podcast Conversa é Essa. Ele também é a voz do programa Fala Galera da 98.7 FM do Ceará. E redator e colunista do podcast Anime Cash. Cara, como é que tu consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo? Senhoras e senhores, Bruno Trajano, né? Aê, sou eu,
1: <risos> a <mano>, rapaz. <risos> E olha só. Como é que só. tu consegue
0: fazer isso tudo ao mesmo tempo, cara?
1: Eu acho que o pior é que eu faltou botar na minha bio que eu sou escritor. Tenho um livro lançado, saiu ano passado. Nossa! Eu sou, deixa eu ver o que mais. Eu sou protocultural e trabalho na semana é, na biblioteca da, do município. Aí você tira.
0: Cara, como? Como? É porque eu não como tenho vida social, isso, amigo. Eu
1: sou, vivo, eu sou vivo na internet. <risos> Meus amigos são vocês do RPG.
0: Ah, mas isso aí, isso aí é, pô, RPG faz isso que eu falo as pessoas, cara, o RPG une as pessoas, entendeu? As pessoas não tem tempo, não tem vida social, aí eu tá falando, agora tem, agora joga RPG, tem mesa e tudo mais, é Exatamente. isso aí. E aí, cara, Nossa. como é que você tá, tudo tranquilo?
1: Ah, estou feliz, é muito bacana. Eu, eu lembro quando eu conheci o projeto de vocês, eu fiquei... Ai, que massa, eu vou, vou interagir. É, estamos aqui agora.
0: <risos> estamos aqui. Não, e o mais engraçado não é isso, né? O mais engraçado é que, assim, a, a gente falou tudo isso, né? É host de, de um podcast, é, é a voz da 98.7 FM do Ceará, é redator de um outro podcast que é de anime, uhum. é, escreve livro... Beleza, mas a gente não falou assim Tá tá bom, e o RPG? Cadê o RPG? <risos> Cadê o
1: RPG? É verdade. Cadê o RPG? E no meio tempo eu faço mesa de RPG, olha aí
0: Mas cara, conta pra galera quem é um pouquinho De quem é você desses trabalhos todos que você faz que são muito diferentes mas cara isso é muito maneiro e como é que a galera faz para encontrar você no meio de todos esses trabalhos completamente diferentes que você faz cara bom
1: como já foi falado sobre o Trajano e sim eu tenho o Conversa Essa que é o meu podcast eu tenho ele há pelo menos dois anos e pouquinho que eu tenho ele num papel, e aí eu já tentei algumas outras vezes fazer o podcast em si desandar, até que finalmente eu quero saber, pelo bem, pelo mal, vamos na conversa desse formato aqui vamos. E aí ele surge enquanto podcast de variedades, onde eu posso falar de tudo isso, né? Porque, tipo, ao mesmo tempo em que eu escrevo, eu também sou poeta, eu faço rádio, eu tenho interesses de animes, de livro, de série, eu gosto muito dessas muitas coisas, então conversa surge meio que nessa onda de. Vou falar um pouco de tudo e vou conseguir me expressar pessoalmente, né? E antes disso, eu já fazia o programa na rádio. O programa na rádio vai fazer pelo menos cinco anos já. E Caraca, aí eu que maneiro cinco comecei... anos já? Já, e aí eu, a gente começou. E é uma rádio aqui que ela, ela é local aqui, e no caso, a gente, mas a gente também transmite na internet. Então, pessoal, inclusive, recentemente, ano passado, no finalzinho de dezembro, eu transmiti até uma entrevista que eu fiz com a Fabiana Ferraz, que ela é de São Paulo. E aí, a, ela lançou o livro. A gente fez um áudio-trailer pro livro, né? Eu consegui produzir o áudio-trailer de Cara, junto com ela. que
0: maneiro! Muito e aí eu transmitir
1: tanto no, no Conversa, né? Tem lá o episódio com ela, como também na rádio. E aí, o pessoal de todo canto pode ouvir. E aí, como eu falei, tem um projeto na rádio que já tá inteirando aí pelo menos 5 anos. É um projeto que é, ele é. Todo sábado pela manhã E é meio que uma, uma tentativa de trazer uma voz um pouco mais jovem, digamos assim Para o sistema da, de rádio em si Que ele sempre foi um pouco enlatado em cidade pequena né? Sabe, em cidade pequena acaba até mesmo cidade grande Você tem aqueles formatinhos do tipo é, Mas eu não vou falar mal do, do jornalismo tradicional Mas tu se liga que eles são um pouquinho quadradões né? E aí pelo menos eu, a ideia do programa nasceu bem Com vontade de trazer uma linguagem um pouco diferente para a rádio que é algo que, é, inclusive Eu estudei um pouquinho na época sobre rádio E todo mundo falava que o rádio é o único Veículo que é 100 por, Que cobre 100% do território nacional Tipo, mesmo televisão Nem todo mundo tem televisão, mas rádio Tem 100% do território nacional É coberto por ondas de rádio, né Isso é muito bacana O
0: famoso rádio <risos> de pilha que você bota no ouvido E só vai
1: Exatamente, <risos> e aí consegui né? E, e nesse meio tempo eu já produzia é, com o um movimento daqui né, eu tinha um grupo de literatura onde a gente produziu obras enquanto locais e internacionais A gente fez uma obra nossa, que a gente deu ideia no movimento, foi uma antologia poética E um ano, um ano depois a gente fez um concurso literário onde a gente teve participações de todo mundo A gente teve gente do Japão, gente da Alemanha que enviava as suas obras e aí eles participaram, a gente fez uma premiação, lançou o livro. E aí a gente fez uma movimentação bastante aqui no, nor no noroeste do Ceará, né, na região norte. E também fez a questão do movimento na cidade em si, né? Aí Mas a um galera pouco... consegue
0: achar esse livro de vocês?
1: Tem, tem com, com os autores, né? A gente não colocou nenhuma loja. Até porque na época que a gente lançou, a gente nem tinha tanto a questão da Amazon, ainda não era... Não era questão. Não ainda era tão nem.
0: forte ainda, né? Não. Ah, pô, que pena, cara. Pô, que maneiro ah. isso.
1: Aí tem com os autores ainda. Eu tenho ainda uns dois, três aqui pra vender ainda. Podem comprar, tá, gente? E... <risos> <risos> e... ano passado, muito felizmente eu voltei, porque assim, eu passei um tempo meio sem escrever, porque eu comecei a ficar mais produzindo podcast, tentando produzir outras coisas. Produzi aqui e acolá um outro conto, mas nada pra lançar pessoalmente, né? E até que ano passado... É, conversando com o Renan, que também é de um podcast, que ele é do Infinito Particular. Rolou a ideia da gente fazer uma antologia com autores negros, autores negros do Brasil inteiro e de Estados Unidos, que tem o, o, o Angre, que é do FadioCast, que também é outro podcast. É.
0: Isso aí, aí... A, gente vai falar da... a gente vai falar já já, que a gente tem uma história maneira aí é. futuramente pode dar até um negócio legal aí, Olha, só pra deixar no ar pra galera. E Estamos aí? todos torcendo. Até o Luke, de vez em quando, quando eu converso com ele, ele já tá aqui. Cara, vamos, cara, vamos, cara. Vamos.
1: <risos> e aí rolou essa oportunidade. A gente começou a bater cabeça até que não, vamos lançar o Negres, que foi é, Negres ou Ontologia Negra você encontra na Amazon, encontra em todas as lojas online, tem versão física, tem versão e-book, e ele é uma antologia de contos, contos de todos os gêneros o meu conto especificamente, ele é sci-fi apesar de não ser um sci-fi tão forte, é, o conto do Angre é um conto mais de fantasia mas é meio futurista tem contos de romance, contos sabe, todos os gêneros e poesia nessa, nessa antologia um, uma coisa legal foi que essa antologia chegou a ser compartilhada pela própria Mecida que Parte da a galera que eu não sei se talvez não. Acho que todo mundo conhece. O MC é da... o rapper nacional, né?
0: Se a galera não conheceu o MC da... é sacanagem, né? É um dos maiores rappers que tem no Brasil, né? Exatamente. Pra quem não curte Batalha de Rap e tal, até entendo, que o MC ele participou, né? Ele fez a carreira dele com Batalha de Rap e, e tal. Começou lá. Mas, pô, hoje em ele dia. Ele ganhou o creme da... ano Cara, passado, né? E isso, cara, o MC já gravou com a galera Já de tudo que é estilo musical diferente Ele tem uma relevância muito grande No, no meio musical
1: é, E aí a antologia, a antologia nasceu meio que com essa ideia De tipo, olha, existe uma música do MCD Que é a música Amarelo E ela fala no refrão, mais ou menos assim Permita que eu fale e não as minhas cicatrizes E aí a gente pegou essa ideia No conceito de que, cara, a gente que é negro A gente sofre muito pra falar Da nossa cultura, da nossa história das nossas vivências porque as pessoas só querem ouvir a gente Lá no 20 de novembro, no dia da consciência negra Pra que a gente diga Que a gente sofreu no passado, hoje em dia tá tudo bem E todo o ano em que a gente Sofre preconceito, sofre racismo Sofre todo tipo de, de Digamos é... Segregações de maneira geral A gente é meio que colocado de lado E ninguém dá atenção Tipo, tu pega um autor, né Falando de literatura em si, tu pega um autor Que ele é padrãozinho, branco, louro, de olho azul Se ele lançar um livro, todo mundo tá lá batendo palma Se for um negro, ele não consegue chegar nem na editora Então é meio fora é Infelizmente,
0: a gente é... ainda tem uma cena de racismo muito forte Não só no Brasil, mas no mundo inteiro isso atrelado a todo tipo de produto, não só quando a gente fala de cultura em si, mas em questão social, né? Isso é muito forte ainda, né? Exatamente. Infelizmente, isso é muito feio, mas é muito forte.
1: E aí a gente teve, não, vamos fazer um livro, todo mundo pode escrever à vontade os seus, as suas histórias que vocês têm, claro, para contar, contem. E aí a gente conseguiu é, lançar o edital, veio todo mundo, todo mundo se juntou, são pelo menos nove autores, é, contando com o Renan, que é da organização. E aí a gente lançou ano passado, dezembro, esse livro, a Antologia. Chegou a bater entre os, os cinco primeiros em, na, na categoria de antologia da própria Amazon.
0: Caraca!
1: Foi, foi bem bacana. E aí a gente. Que tá... maneiro,
0: cara. Pa cara, parabéns pra caraca pelo trabalho. Que porra, que maneiro, cara.
1: E aí nisso eu tô aproveitar Assim, né, isso foi ano passado e mesmo Diante da pandemia, que foi complicada aquela coisa toda Meio que reacendeu essa vontade De escrever, e aí eu tô Pra esse ano também tentando planejar novas Coisas, tentar lançar mais histórias Porque era algo que eu tinha dado uma pausa Né, por conta De todos os empecilhos que acontecem, né, na vida E aí a gente deu uma pausa Mas agora eu tô tentando voltar, principalmente pra esse ano Com mais profissões E vai voltar, cara vai voltar com até mais
0: produções agora porque tá, porque tá jogando RPG e tá mestrando mesa de RPG. Então exatamente. sabe que mestre tem uma criatividade absurda. Esse isso um é classes. que é um show de bola.
1: Porque como, como veio essa ideia? Não, vou, eu quero, eu sempre gostei do RPG e aí eu comecei a assistir algumas coisas de RPG e eu, cara, eu preciso fazer isso aqui. Aí eu passei muito tempo...
0: Não, não, não calma.
1: Vamos lá vamos calma.
0: Lá. <risos> vamos lá, vamos lá Cara, você fez muita coisa muito diferente Isso é muito maneiro Porque a quantidade de produção de conteúdo que você faz Tanto com parceria Cara, é muito bom, é muito maneiro E são coisas completamente diferentes Mas como é que no meio de tudo isso O Bruno, ele conheceu e começou a jogar RPG, cara? Cara,
1: essa, essa é louca Porque eu não lembro exatamente pra dizer Tipo, ah, foi aí que eu conheci RPG mas, de certa maneira, a gente sempre esteve envolvido com, com, essa, com essa ideia do RPG Por conta das mídias, né? Tipo, eu sou da época que assistia Caverna do Dragão Tinha o próprio Double Dragon é, Cenário de Clássico. fantasia, né? De maneira geral, eles sempre tiveram aí na, na mídia, de maneira geral Então, esse cenário em si, eu sempre fui atraído por ele, né? Tipo, o nerd sempre foi fã de... Coisa medieval sempre,
0: é, <risos> sempre foi fã de coisa medieval, né, cara Não, não adianta não, mas É muito difícil você encontrar alguém que se diga nerd Que não curta nada Que seja da antiga, assim, nesse nível tipo, Pelo menos Caverna do Dragão
1: Exato.
0: Que liga muito a RPG em si, né Porque quando a gente fala pra alguém que Pelo menos quando eu falo Eu não sei como é que as pessoas estão ouvindo Ou você fala as pessoas elas perguntam Caraca, o que é RPG? Eu acho que o Caverna do Dragão era a coisa mais próxima que eu tinha e tenho até hoje, é o exemplo mais próximo que eu tenho pra poder dizer pra pessoa: você conhece Caverna do Dragão? Conheço, então. É aquilo ali, só que bota umas regrinhas e uns dados e tamo junto. É isso. <risos> Exatamente. E ele,
1: e ele é justamente <risos> o que a gente hoje em dia entende pelo RPG, que seria o Disco, né? As, as classes definidas bem estritas e tal. Então, inclusive, eu estou aprendendo palavras novas porque eu escuto estação RPG.
0: <risos> Ih, olha aí, rapaz, a estação RPG da minha cultura, senhoras e senhores. Mas... É, o RPG Old School, hoje em dia, ele é. Assim, pelo menos pelo que eu vejo, ele é um pouco mal visto, né? As pessoas não têm muita paciência pro RPG Old School. Infelizmente, o RPG Old School, ele, pra mim. Principalmente ele deixa muita saudade, porque eu aprendi a RPG com RPG Old School. Recentemente eu joguei com o Paulo Coy a aventura, uma aventura própria para o sistema Old Dragon. Que foi no Old Dragon Day, a gente jogou no final de novembro, foi numa live no, no canal dele na Twitch. E cara, como é, sabe, gostoso jogar um sistema old school. Um sistema que ele não é tão travado em mecânica, ele é um pouco mais livre, ele não tem aquela coisa de perícias e tal, você usa os atributos, bem dizer pra tudo, você tem um pouco mais de liberdade em determinadas coisas. Claro, né? Ele tem um lado, o lado bom e ele tem o um lado ruim. Ele é muito mais travado em determinadas coisas, criação de personagem dele é, é muito travado, é muito engessadinho também. É, como tudo na vida tem um lado bom e tem um lado ruim, mas o old school, cara, cada vez mais ele tá sendo deixado de lado e, claro, RPG novo tem que nascer, a galera né, tem que criar coisas novas, tem que conquistar um público novo. Eu super entendo, concordo completamente com isso. Mas pra galera que pô, tiver oportunidade, dá uma chancezinha pro o que o Discool também é muito bom, cara. Fora é que muito você bom sempre jogar.
1: pode improvisar na hora. Se você não gostou de uma limitação, tira ela, pronto.
0: É, mas isso é uma parada que a gente sempre fala aqui, mas é pra todo RPG, cara. Se quiser mudar uma regra, se você não concorda, se você se sente mais confortável com aquela regra de uma outra forma, cara, muda. Conversa com a galera da mesa e muda. Porque, pô, o, o pior dos problemas é você ficar preso meia hora discutindo com um monte de jogador na mesa, uma regra. Pelo amor de Deus, cara, Nossa. pra que fazer isso, cara? Não precisa fazer isso, mano. Pô, é, é, é. é por isso que a gente sacaneia advogado de regra. Porque não é. tem a mínima necessidade desse tipo de coisa acontecer, cara.
1: Nossa, tu falou isso? E eu lembro que foi uma das primeiras coisas que tu me falou ever. Tipo, troquei ideia contigo, três mensagens depois foi. Foi, foi. Mas não tem é, advogado de regra, né? E eu calmo, amigo.
0: <risos> não, cara, advogado de regra é um, cara, é um problema muito sério. Advogado de regra consegue levar a mesa do 0 ao 10, do 10 pro 0, num, numa velocidade absurda. É que, é, cara, porque o pessoal... Assim, você tá, tá jogando RPG, cara, você tem que ter a cabeça um pouco mais aberta pra determinadas coisas, sabe? Você tem que ter a cabeça um pouco mais aberta pra levada do mestre, não é aquela coisa... Se você não tiver mestrando, se você for sempre mestrando, você já tá acostumado com aquele seu jeito. Mas quando você pega um mestre diferente e você vê que ele faz as coisas de uma outra maneira, ele tem uma levada diferente da sua... Sabe? Leva numa boa, só vai, tenta tirar ali, ó, aproveita aquilo que o cara tá fazendo. Pô, ele faz isso aqui diferente do que eu faço, aquilo ali ele também faz diferente do que eu faço. Vai aprendendo, pegando essas dicas, assim, porque muitas coisas disso acabam sendo muito úteis pra gente nos jogos que a gente cria. Tem muita regra, maneira, que a gente simplesmente pega e abrevia e, às vezes, não é ideia nossa. A gente viu alguém fazendo, a gente jogou alguém, alguém teve aquela sacada ali, a gente, ah, cara, isso aqui é maneiro, vou usar isso aqui. E tem como, tem coisa também que a gente não usa. Então, cara, advogado de regra não, é, não, <risos> não dá. dá e, e
1: isso vai até no, no nosso próprio jogo, que a gente revela já já, mas rolou isso no nosso jogo, que a gente fez.
0: Rolou, mas não teve advogado de regra, é, não. É, não
1: advogado de regra, <risos> no sentido de, tipo, rolou, era, um, era uma regra, e aí, tipo, a gente não tinha certeza sobre ela. E quer saber? Vai, só vai. A gente meio que é aí, criou cara. a própria regra. Adaptou, né?
0: Adaptou? Isso aí. Adaptou e fluiu. E é assim que é. Depois a gente foi lá, voltou na regra. E, gente, era dessa forma aqui. ó Vamos fazer assim na próxima sessão Vamos. Então, beleza. Tamo junto. É isso. Só vamos. Na hora, cara, não atravanca o jogo. Chega ali conversa com todo mundo. Chega num denominador comum. Deixa o negócio fluir, cara. Deixa o negócio fluir sem... Prejudicar ninguém, sem prejudicar o jogador ou criar uma situação desconfortável pra mesa. Passaram por isso, não prejudicou o jogador, não foi desconfortável pra mesa, todo mundo. O jogo continua ali naquele nível maneiro que tá sendo feito, naquele nível maneiro que a galera tá criando. Então, cara, só vai, continua e na próxima sessão, quando você tiver mais tempo, olha direitinho, com calma a regra, vê como é que é o negócio, lembra com calma e vai, cara.
1: Exatamente, é mais simples.
0: Beleza, mas como é que tu chegou em RPG? Foi só por causa do, de, de desenho e de cultura e etc?
1: Não, pois é, e tinha essa, 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 esse imaginário da cultura em mim, né? Sempre, sempre foi atraído por isso. Aí eu lembro que eu acho que... Eu, eu acho, não tenho certeza, né? Mas muita gente atribui aos próprios podcasts de RPG do Nerdcast, né? Eles lançavam os podcasts e aí eu lembro que na época... É, eu não sei se eu já tinha visto antes em algum local mas eu lembro que eles foi o que me fizeram eu vou fazer as minhas campanhas, só que qual é o lance? eu ouvi o podcast eu fiquei tipo pilhado, eu quero fazer podcast eu quero jogar isso, e aí é, eu pesquisava li algumas coisas, fui atrás de, de, de elementos, só que eu moro tão no interior, tão no interior que a gente só via ter semáforo ano passado
0: caraca, nossa
1: então amigo, aqui era eu ouvindo podcast, chegando para a pessoa vamos, vamos jogar RPG, e a pessoa falava em nome de Jesus, afaste-se da minha vida <risos> então, tipo, não tinha, sabe, não tinha com quem jogar não tinha nada, e a internet também ainda era é, como é que eu vou dizer, não era tão aberta quanto é hoje, né e aí, por mais que já fosse aquelas coisas, ainda era muito nichado era difícil você achar nichos, né e aí eu fui guardando esse sentimento né, e eu lembro de uma vez que eu fazia faculdade, né, e aí eu tinha esse, esse movimento literário já tinha na época, e eu tentei jogar com eles, né, eu sempre falava, gente, vamos jogar, e o pessoal perguntava, e aí como é que é esse jogo? E eu, não, é mais ou menos assim a gente vai interpretar, vamos marcar? E ficava no, sim, vamos sim, Bruno não claro vamos, que a gente né?
0: marca é. vamos, <risos> vamos sim, cara depois a gente vê isso aí com calma e é. tal é. É, e eu acabava acho que eu nunca consegui
1: vender pra eles a ideia Mas uma vez, enquanto eu fazia faculdade A gente fazia faculdade pegava o ônibus né? Era mais ou menos uma hora e meia de ônibus E aí eu tinha esse, conheci esse, esse amigo e ele também era super nerdão igual eu, só que ele gostava muito de, de anime e essas coisas, mas ele também gostava da ideia de RPG. E eu lembro que a gente jogou uma meia sessão rapidinha no ônibus enquanto a gente tava vindo pra casa. Porque eu falei Caraca, que eu queria. Que eu falei que, a gente, que eu queria jogar o jogo, que eu queria testar. E aí tava sentado eu e ele no banco, né? E tinha uma outra pessoa do nosso lado. E aí eu peguei e falei, cara, vai ser mais ou menos assim Aí eu dei um cenário, um cenário em que ele era algo próximo a um pirata Uma coisa assim, que tinha ido parar numa ilha Eu lembro muito desse cenário, que era um pirata em uma ilha E eles iam correndo por um lugar até que caia em um buraco E aí, poxa, aí, o que você faz? O que vocês vão fazer? E aí a gente desenrolou mais ou menos uns 10 minutinhos ali E a gente falou, vamos marcar, vai rolar uma sessão disso aqui mas não
0: rolou. <risos> Pô, cara, que pena, sério mesmo. Mas a galera curtiu, pelo menos.
1: É, o problema é que na época a gente não tinha como se encontrar, porque ele fazia faculdade, eu também. E online a gente não tinha recurso. Por exemplo, até mesmo não... pro, pro próprio podcast, eu só fui ter microfone oficialmente, gente. vocês ouvirem lá o Conversa Essa, vocês vão ver uma qualidade. Mas eu fiz cada gambiarra pra fazer essa qualidade. Oficialmente, eu só tô com microfone essa semana de gravação.
0: Caraca, é. que, sério?
1: Uhum. Até então, mesmo na nossa sessão de RPG e tudo, foi na base da Gabiá
0: <risos> Caraca Daí você tira,
1: amigo E aí, beleza, né? Eu passei um tempo longe do RPG, por assim dizer Mas ficava consumindo através dos podcasts, através de páginas Através do, do Facebook, na época, né? Até que, há mais ou menos um, dois anos eu comecei a acompanhar muita página de, de RPG no Instagram, né? Instagram.
0: Aí, um aí, acabou. Aí não tinha mais para onde correr. E
1: aí, <risos> e aí eu fiquei, olha, não importa o que aconteça, eu vou fazer uma sessão online. E aí, foi quando?
0: Oh, cara, que pena que você não conseguiu, né? Juntar essa galera que você tentou chamar pra jogar, tentou, tentou. Fizeram até essa sessão curtinha. A galera deve ter curtido, mas infelizmente vocês não conseguiram. Cara, que pena, de sacanagem.
1: É, era muito essa limitação técnica, né? Da época. E de tempo. E a gente até entende a questão, por exemplo, ele era engenheiro. engenheiro agrônomo? É uma dessas engenharias muito específicas onde só um livro é meia bíblia, né? Então, tipo, ah, a gente entende que, que os estudos é fora, né? E aí é... traduzindo em qualquer
0: engenharia. <risos> Exatamente. <risos> qualquer engenharia que você vê cálculo, você vê cálculo até 5, ou 7, ou 9, não sei, não fiz engenharia. Aí você vai ver cálculo até 5, né? Buraco Negro e Cosmos e Universo. Aí o livro é... Pô, serve pra você dar um... sei lá. Você
1: constrói duas casas com cada livro. Você
0: constrói uma casa. É, você constrói uma casa. Não precisa ser tijolo, não, cara. Só bota só o livro que já tá bom. É, cara.
1: E aí a, a gente <risos> até entende a limitação de tempo, né? A pessoa fica sem cabeça pra quase sem nada, né? Mas online acabou rolando que, né, eu conheci os podcasts. E aí há mais ou menos de seis meses pouco mais de seis meses, né, considerando o ano de dois... lá pela metade de 2020, é, 2020, eu confundo, já tô confundindo as duas anos. Eu,
0: Agora eu... 2020 foi embora, a gente já fica nisso, é. né, o, aquele sentimento de que 2020 foi embora, a gente ainda tá agarrado <risos> ainda, <risos> ainda, entendeu? É, foi tá tão ruim é que a gente tá tentando esquecer como é que foi, exatamente, foi tão ruim que a gente ainda tá tentando esquecer como é que 2020 foi.
1: Mas eu lembro que eu já conheci o pessoal do Multiverso X, que eles falam bastante de RPG também, né? E aí eles têm um servidor no Discord e eles tinham uma aba de RPG. E eu fiquei, opa, pode rolar, hein? E aí eu fui e tentei conversar a galera, só que a galera, a galera que jogava já tava em uma sessão há muito tempo. E aí eu, ah, não vai rolar. E aí eu comecei a assistir muita live na Twitch. Na live na Twitch, eu conheci as lives da Tormenta, né? É, que tá rolando oh, agora cara. Tormentinha,
0: oh, show de bola, Tormentinha, muito bom.
1: E eu, <risos> e eu fiquei fascinado com o programa que eles estavam usando, porque já rolava o dado automaticamente e... Caraca,
0: e... tu não conhecia nada mesmo, né? Não, não conhecia,
1: assim, de interface, de, tecnologia, te, de, tecnologia, de jogo, nada. Nada. E aí eu fiquei, peraí, eles estão usando uma ferramenta, existe uma ferramenta só pra isso? Aí tomei eu pesquisar, descobri o Roll20... E aí, eu gente, esse é o meu oásis. No Roll 20 tem como você encontrar é. mesa e tem como você encontrar jogadores. Esse era o lugar. A Terra Prometida existe.
0: É. <risos> aí eu sei que. Aliás, para quem não sabe, né, realmente o Roll 20 ele tem essa função de que você pode criar uma mesa no Roll20 e dizer que a sua mesa está disponível para os jogadores poderem entrar nela. Então, se você cria uma mesa e cria, por exemplo, cinco vagas para cinco jogadores jogarem com você, você pode criar uma mesa dentro do Roll20 e disponibilizar ela e ela vai ficar visível para toda a comunidade do Roll20. Então, as pessoas vão fazer lá os convites para poder entrar na sua mesa, vão te mandar mensagem, vocês vão trocar ideias e os jogadores vão entrando na mesa conforme vocês aceitam. Então, se vocês tiverem dificuldade. De às vezes encontrar uma mesa de RPG no Facebook, no Instagram, no Discord, que Discord tem vários canais aí de grupos de RPG com várias pessoas que criam normalmente mesas, vocês podem usar o Roll20 para poder fazer isso também, porque ele tem essa funcionalidade. A gente acabou nunca falando até disso aqui, é legal você comentar disso, porque o Roll20 eu senti muita dificuldade no Roll20 quando eu tentei, e isso no ano passado, acho que foi meado do ano passado também, foi mais ou menos nessa, nessa época quando eu tentei procurar uma mesa, por exemplo, eu, eu fui fazer um teste, né? Vou procurar uma mesa no Room 20 A quantidade de empensilho que as pessoas colocavam Sim. era muito ruim. Sim. Então, assim, pro jogador novo, às vezes, pode ser um problema. Porque abre uma mesa, o cara tá procurando alguém que tem um pouquinho mais de experiência, um cara que já conhece o sistema, ou então que ele já tenha jogado. E se você não tiver jogado aquele sistema, se você não tiver um conhecimento assim meio que básico, da ferramenta e de como o RPG funciona em si, você pode ter, acabar tendo um pouco de dificuldade para encontrar a mesa, mas vai que dá certo.
1: É, eu não vou dizer que tipo a ah, é o melhor lugar, tipo você vai encontrar assim que você entrar, você vai encontrar não. Inclusive eu até tô planejando para esse ano ainda fazer uma série de vídeos explicando e mais ou menos falando da minha da minha experiência com o Roll20 para explicar para a galera que está começando mesmo, até porque eu sinto que o Roll20 ele é um pouquinho difícil para quem nunca mexeu na plataforma de maneira nenhuma. Eu senti algumas dificuldades, eu procurei alguns vídeos e eu vi que não tem nenhum vídeo em português, explicando, ou ouvindo, explicando como é que funciona. E as próprias questões de encontrar mesa, né, tem, tem lá como você fazer limitações, ou então colocar pra você encontrar mesas que aceitam iniciantes e por aí vai. Ele, ele é menos intuitivo do que poderia ser, aí eu tô planejando fazer uns vídeos sobre isso, uns conteúdos sobre isso, pra facilitar pra galera poder chegar e consumir, né. Mas ele é assim em teoria, ele realmente facilita assim, realmente, ele corta 50% 70% do trabalho, que é você encontrar gente, né, porque a galera que tá ali tá querendo isso.
0: E não só isso, a questão da automatização da ficha de, de RPG também é absurdo, é muito bom. Você não tem que ficar rascunhando, apagando e, e escrevendo de novo na ficha, atualizando todas as perícias, dependendo do sistema que você estiver jogando se você estiver jogando D&D, se você estiver jogando um Tormenta ali, conforme você vai uh, aumentando o seu nível, né, as perícias elas também vão aumentando pelos bônus que você ganha, cara. Só isso, só pelo fato dela já ser automática, já é uma coisa já de brilhar o olho e, e dar até emoção.
1: É, pra quem é iniciante, é quase que tudo que você queria, porque ele vai facilitar muito na questão de você entender as regras, né? Porque, até mesmo, por exemplo, dependendo do sistema, ele já vai estar automaticamente fazendo uma ficha com tudo que você precisa. Você vai editar muito pouco ela Então ele é muito amigável Pra quem tá começando pra aprender Mesmo que o sistema não seja amigável Pro usuário em si
0: é, Ele assim. não tem uma carinha muito bonita não Mas ele é, ele é bem maneiro Ele é bem tranquilo de você mexer Conforme você vai aprendendo ali o basicão dele É bem tranquilo E é o maneiro que é o básico pra todos os RPGs Que você joga ali dentro né? Você vê que o esquema é o mesmo pra todos eles Então é muito maneiro ouvinte
1: Aí eu sei que eu encontrei essa mesa E aí é, aceitava Iniciantes e tal, tal, então vambora E aí eu tive a minha primeira sessão de RPG E aí foi muito massa Eu joguei o sistema Dungeon World Que foi o primeiro sistema que eu joguei O primeiro sistema que eu abracei e disse Você, você vai comigo pra casa
0: Dungeon World É isso aí uh, E ele é um sistema muito, muito, muito,
1: muito livre Porque ele foca na interpretação, né Ele pega e diz, olha, é, só cara. vai, amigo Só, só vive
0: isso é até um negócio que a gente estava comentando aqui né? O Dungeon World ele é muito menos mecânico E muito mais interpretativo A aplicação da mecânica dele Muitas das mecânicas dele São aplicadas através da interpretação E isso é muito fácil De você lidar e você... Cara, isso é muito bom É um sistema muito gostoso de jogar
1: Inclusive teve até um momento nessa Porque assim, primeiro eu joguei como né, Como aprendiz ali Eu fiz uma personagem, eu li o livro Eu fiz tudo e aí a gente jogou uma sessão na, na madrugada da vida E foi muito animador E na primeira sessão eu senti que o mestre Ele tava sendo super bonzinho Porque era meio que a primeira vez de, de metade né Tinha eu, um outro rapaz, o mestre E aí tinha um que ele acabou não, não conseguindo Mas ele veio pra próxima sessão E aí o mestre tava sendo super bonzinho Que é até o, o Rodrigo A gente tá ainda tentando marcar uma nova Mas o ano vira e a gente fica sem tempo né Tá e... ah, normal
0: é, né? Aí eu sei que
1: <risos> O que aconteceu foi que o, a gente, na nossa sessão, a gente estava no navio chegando na, na, no continente e o navio foi atacado por sarruagens, né? Que são meio monstros, meio tubarões, digamos assim aí eu enquanto bardo eu não tinha muito o que fazer
0: <risos> Pô, isso é uma das paradas que eu tenho mais pra reclamar do Dungeon World o bardo no nível 1, cara, ele é muito fraco cara, ele não consegue fazer nada, cara, só a partir do nível 2 que ele já começa a dar um upzinho maneiro começa a dar uns buffs para pra galera que tá com ele, mas no nível 1 ele, ele nada, bem ele dizer a mesma coisa cara, muita a sacanagem isso,
1: é, assim, mas aí o que vai acontecer, eu salvei justamente na interpretação, porque o meu personagem em si ele, ele, por ser o meu primeiro personagem Ele meio que tem, digamos assim Uns um 50% de como eu sou, sabe e, uhum. e aí, tipo O grande lance é que o outro rapaz Que tava comigo, o personagem dele Já era aquele personagem carrancudo Meio que não liga pra nada nem ninguém É muito na dele, então era Exatamente um duo de comédia Eu chegava pra ele e falava todo animado Cara, e aí, tal, não sei o que, e ele ficava eu nem te conheço, cara E aí. <risos> e era muito engraçado, cara e eu sei que não tava no momento Os sarruagens atacam, né E aí ele era o droida E ele meio que parte pra cima, tenta dialogar E ele por ser droida Ele consegue entender a linguagem dos animais, né Mesmo que sejam bestas E aí a cena era literalmente ele conversando com os Sarwagens, E eu enquanto barda ali do lado ficava tipo Bacana, ele conversa com peixes agora. Comigo ele não conversa, mas com os peixes tudo bem. Com
0: os peixes ele conversa.
1: <risos> Cara, foi muito engraçado, foi muito divertido. E eu acho que esse clima meio que ajudou o mestre a ser super de boa. E a gente terminou a sessão que eu fiquei brother do Saruagen com quem eu nunca troquei uma ideia. <risos> tipo, que o Saruagen ver. pegou, me deu a lança dele. A gente se prometeu se encontrar de novo. Isso na minha cabeça, né? <risos> e é, tipo, foi muito massa, cara. E aí tanto que o que aconteceu. Eu peguei, né? Ganhei a lança do Saruagen. E aí quando foi na outra sessão, o mestre perguntou o que a gente fez. Aí eu peguei e falei, cara, como eu ganhei a lança do meu parceiro, melhor amigo e irmão? Aí o mestre achou graça, né? E eu fiquei treinando com a minha lança Passei a noite me adaptando a ela Pra me poder usar na aventura Porque o bardo em si, hum. ele não tem armas pra usar, né? Mas aí como eu ganhei a lança Virei lanceiro na hora E aí quando a gente foi seguir a missão O mestre entrou numa cena de combate E o mestre perguntou Peraí, então tu ficou treinando com a lança Então tu já tem aptidão com ela Nos teus testes tu vai poder passar mais de boa E isso é tipo Foi literalmente uma coisa que a gente fez numa sessão transportou para outra e por conta do meu roleplay de dizer que fui me dedicar à arma que fui interpretar eu meio que consegui desenvolver algo que não é necessariamente uma habilidade do, da, da classe, mas que funciona pro personagem
0: muito e aí maneiro, eu
1: aí eu fiquei tipo pronto, esse é o meu sistema
0: vocês levaram muito bem a mecânica e ajustando ela dentro da interpretação do personagem Com tudo que aconteceu Deu uma característica completamente diferente pro personagem Uma coisa que ele não tem naturalmente No, no sistema, porque o bardo Ele não é um, um personagem assim, Pra lidar tanto com armas no, no Dungeon World Ele até tem acesso A né, espada curta, se eu não me engano à e daga, é acho A daga, é, são armas leves e, e médias né? Ele não tem acesso a arma pesada é. Nem arma marcial, nada disso ficou muito maneiro isso. Muito legal o jeito que levou também, né? Foi bem fluido, bem fácil. E é a vantagem é uma vantagem maravilhosa que o Dungeon World tem, né? Ele é muito fluido. Ele é muito bom, cara
1: Aí eu sei que isso me deu mais ainda vontade De mestrar, sabe? Porque tipo, eu pensei, pô, eu consegui fazer isso Enquanto jogador E eu tenho algumas ideias próprias, algumas ideias E aí eu comecei a, a... Criei minha sala no Roll20 Fui fazendo o mapa, fui desenhando história Fui fazendo as coisas E aí eu peguei e rolei o convite o Pessoal, é... vamos fazer eu, eu fiz a minha própria história Quando vocês quiserem, eu vou mestrar pra vocês né? Que é com esse meu primeiro grupo e aí rolou uma noite que um dos membros da nossa equipe Não, não chegou na hora né? A gente tinha marcado 11 horas Ele só pôde chegar mais ou menos meia noite E aí nesse meio tempo eu peguei e falei A gente não pode continuar a nossa história Porque o cara tá muito animado Para o que vai acontecer a seguir na nossa história Então vou aproveitar vocês dois Para testar esse, essa história que eu criei Para ver se ela funciona Se eu consigo mestrar Aí a gente começou, deu 15 minutinhos, 20 minutinhos, esse nosso colega chegou, e aí eu consegui mestrar uma primeira sessão, que era para ser um one-shot virou dual shot, né? E. Virou e two aí, shot. E aí a gente conseguiu. Eu consegui mestrar mais ou menos. Eu digo que a minha, a minha habilidade de mestrar, por ser uma primeira vez, foi ali 80%. Porque eu meio que forcei eles um pouquinho na história. Mas assim, deu certo. E eles gostaram muito, eles ficaram muito felizes com, com, com a ideia de pra onde a história tava indo E isso me deu um gás muito louco E foi aonde eu fui, é, se eu não me engano, eu entrei em contato contigo E entrei em contato com, com o Angry e com, e com o Hector, né? O Hector do Highcast e do 45 de Acréscimo E eu disse, gente, RPG dos Podcasters
0: é, aí foi que rolou essa ideia da gente fazer os, o RPG dos podcasts. Você me procurou, né? Com, com aquelas dúvidas, tá? Pô, o RPG é maneiro, mas eu tô querendo mestrar uma mesa, tal. E aí a gente trocou umas ideias, trocou umas figurinhas. Eu lembro que a gente falou sobre bastante coisa, né? Sim. Falou sobre várias dicas, falando sobre sistema. A gente até tem um episódio aqui, que é o episódio 9, que são os, o episódio de dicas para mestres, pra iniciantes. Então é um episódio que tem uma, Um compilado de dicas muito básicas Pra quem quer começar a mestrar RPG E é um dos episódios que eu mais gosto Porque ele é muito basicão E mais é o basicão que as pessoas Geralmente escutam e voltam pra gente Dizendo assim, cara Testei e deu certo, sabe? Sim. Isso aqui funcionou E muito maneiro E aí veio a ideia Maneiríssima da gente fazer o RPG dos podcasters E nesse RPG dos podcasters então participando junto com a gente o Guilherme Andrade do Papo de Calçada, Isso. o Angry do Fajocast, o Hector Souza do Highcast e também do 45 de Acréscimo, você mestrando a mesa e Luke Stefano e Fábio do Estação RPG. <risos> cara, nossa, foi, não foi sensacional? Cara, foi muito maneiro.
1: E era assim. Eu lembro que você ficou super nervoso porque né? tipo
0: assim, poxa, eu nunca mestrei e tem uma galera aqui também que quem foi que nunca jogou.
1: O Guilherme, o Guilherme nunca jogou
0: Mas nunca jogou RPG, né? Isso, nunca jogou mas RPG Mas foi o Dungeon World, nunca jogou RPG
1: Isso, nunca jogou RPG o, o Hector e o Angry nunca jogaram Dungeon World E com RPG eles só, t eles só tinham experiência com 3D
0: Ah, maneiro, maneiro Mas já e... é uma experiência bem maneira Porque o 3D é. também ele é um sistema bem genericão Ele é bem parecido com o Dungeon World nesse, nesse caso Mas o 3D ainda ele é muito mais mecânico do que o Dungeon World
1: e eu acho. É, e aí vocês dois, no caso, tu conhecia o sistema, mas não sei se tu tinha jogado. Tinha.
0: É, eu já tinha jogado o Dungeon World, mas fazia um bom tempo que eu já não tinha contato mais com ele. Então eu já não lembrava de algumas mecânicas bem básicas dele. Aí é o que você fica triste, né? você diz assim, pô, cara, eu tenho que ler mais RPG, eu tenho que dedicar um pouquinho mais aos livros. Porque tem muito RPG que, cara, tem uns um sistemas que são muito gostosos de jogar, o Dungeon World é um deles. E eu não lembrava, fazia muito tempo que eu não jogava Dungeon World. Pro Luke o Luke nunca jogou Dungeon World, então nunca tinha jogado, na verdade, Dungeon World. Sim. E ele se amarrou demais no sistema, ele, cara, é muito tranquilo de jogar, é muito. ele é fluido pra caramba. Você vai narrando as ações e a mecânica vai acontecendo em cima, si, a mecânica é muito básica, é muito prática, Pô, foi muito maneiro.
1: E tem até um detalhe que eu, que eu acho bacana, que é aquele que eu citei antes, que é a questão, por exemplo, adaptar a regra, né? que num dado momento a gente conseguiu lá vocês foram enfrentar o meu monstro que vocês mataram meu pobrezinho do meu monstro e, e Aventureiro o Aventureiro
0: tá aí para isso né cara
1: <risos> e, e o Angry perguntou poxa a minha magia eu posso lançar ela indefinidamente e é assim rapidamente eu pensei então em qualquer outro RPG a limitação ela é por exemplo de mana de coisa ou tempo de recarga tal
0: tem bot de magia tem tempo é... de descanso tem ponto de mana
1: é, e aqui pra nossa aventura Nem vai fazer sentido se você precisar Ficar uma de tempo descansando Se você for, por exemplo, se você lançar o ataque Eu pensando comigo, né, se você lançar o ataque agora E o meu já vale pra cima de você E você não puder fazer nada, porque você acabou de gastar Sua magia, nível 1, você só tem Uma ou duas magias, já era, você morre Aí eu pensei, cara, só lança a Tua magia, a magia é tua, tu estudou Você pode lançar à vontade Meio que é uma regra totalmente que eu fui na hora Tipo, não tinha a base certinha E a gente só vai e fluiu muito bem ali na, na, na hora da cena em si, deu tudo certinho. Aí depois eu dei uma olhada e não tem muitas limitações. E esse é o grande lance do Dungeon World, né? Porque, tanto que depois vocês sentiram falta que ele podia até ser mais regrado, porque ele é super livre.
0: Tem algumas coisas nele que, que incomodam. Ele é um sistema muito gostoso de jogar, ele é um sistema muito prático de jogar, mas tem algumas coisas que pra quem tá acostumado com mecânica, incomoda um pouquinho. Uma das coisas que eu particularmente senti falta no Dungeon World e pra mim virou uma bagunçazinha, mas também porque, assim, eu já não jogava Dungeon World há muito tempo, né? A galera não tem muita experiência com Dungeon World, então acho que às vezes isso também faz um pouco de falta pra poder ter alguém que, que guie o um negócio pro, pra aquilo mesmo certinho. Foi... é... A mecânica, uma mecânica básica Que se chama assim, ó, iniciativa uhum, uhum. Iniciativa foi Uma coisa que pra mim fez uma falta Absurda, porque ele não estabelece Iniciativa, né? Você simplesmente Age e é isso
1: É, você é completamente então, livre, você pode escolher exatamente. Fugir ou ficar e tá tudo bem Né? E, e eu acho que pra quem pega algo mais regrado Como tu que gosta muito do Tormento o Tormento é bem regrado nesse sentido, né?
0: É, ele é bem mecânico, ele tem umas Mecânicas bem intrínsecas no sistema dele mas isso foi uma das coisas que me fez muita falta no Dungeon World, que eu não vi, e se por favor estiver errado, alguém né, me corrija, porque eu realmente não vi uma mecânica para iniciativa, e eu acho que combate, na hora que a gente teve uma cena de combate, teve duas cenas de combate, na verdade, né? Sim. Ah não, ou foi uma?
1: Foi uma cena de combate, e a outra, é, na outra não deu, tempo, é, não deu
0: tempo. É, e a outra, a gente ia entrar num segundo combate, mas aí foi quando a gente terminou a sessão. E aí foi quando a sessão era, na verdade, uma one shot, e ela virou uma two shot, <risos> e, e de repente vai virar uma three shot, e pode ser que vire uma campanha, não sei, vamos ver como é que o negócio vai ficar aí, porque a gente tem uns planos maneiros pra isso aí futuramente, que na verdade, na verdade, essa, essa, esse jogo dos podcasts ele foi mais um teste, né, pra gente Sim. testar o sistema, pra gente ir se adequando ali o Dungeon World. Mas uma das coisas que eu, que eu acho que eu senti muita falta Foram algumas mecânicas, uma delas foi iniciativa Porque a galera fica meio perdida
1: O é. Luke mesmo,
0: na hora, ele olhava pra mim e dizia Ele olhava assim e dizia assim, né? Meio que levantando o dedo, assim, né? Tipo assim, eu posso atacar agora?
1: <risos> é, é, é muito bacana porque, tipo assim Enquanto o Mestre, eu fico tipo Gente, vocês podem? Vocês querem fazer? Vocês podem? E aí, teve até uma hora que o Luke perguntou Ah, eu quero fazer isso qual é o meu CD, né? Foi CD que ele... Acho que foi, né? Que é o custo, né? Foi. Aí eu falei, cara... Não, não, a dificuldade. É, a dificuldade. E o cara... Não tem. Você só tenta. Se você tentar e falhar... Deu ruim. Se você tentar e deu bom... Foi perfeito. E tipo, é, é, porque isso, é isso, né? que isso que é
0: bom do sistema genérico, né? Você rola 2D6... Tem uma dificuldade básica ali que é 6... Você conseguiu ou não conseguiu. Agora... Se você conseguiu, aí, dependendo do número que você tire, é como você conseguiu aquilo. Você pode conseguir aquilo de uma maneira extremamente absurda, como você pode conseguir aquilo ali, tipo, aos trancos e barrancos. Exato. Né? Mas é isso, ele tem uma, uma dificuldade ali meio que tabelada. É claro que tabelada, tá mas dependendo da situação, o mestre ele vai adequar, ele vai te dizer qual é a dificuldade, dependendo do que você queira fazer, as coisas absurdas né? que o jogador gosta de fazer, é, combeiro.
1: Sim, vale até falar <risos> que, que, por exemplo, no Dungeon World em si, e nessa aventura que eu mestrei, por exemplo, é, existe a mecânica do, da ação normal que você pode fazer, e existe a mecânica do desafiar o perigo. Se for uma ação dessas que, por exemplo, teve uma hora que o Guilherme ele teve que desafiar o perigo. Qual é a grande questão? Eles encontraram o Javali, o grupo em si, né? E aí todo mundo que estava de frente para Javali estava ali em combate direto. Ou seja, a ação que eles vão fazer dentro do sistema do Dungeon World é matar e pilhar. Ou seja, um ataque comum da classe ou um ataque simples. O Guilherme, que, é, que, era, que era assassino, assassino não, ladrão, ele queria dar a volta no javali e atacar por trás, ou seja, ele ia se expor a um perigo muito grande, então a ação que ele tinha que fazer era o desafiar o perigo, ou seja, não é o matar e pilhar comum, ou seja, existe essa pequena diferença de mecânica, mas mesmo assim ainda é muito pouco, ou seja se você fosse fazer talvez essa mesma cena em um, um Tormenta da Vida ou em outro sistema que seja bastante mais regrado, aí vai ter que ter...
0: Furtividade, é, a quantidade isso. de... Deslocamento por. por metro, dependendo do personagem que você fez. Ah, me desloco 9 metros. Beleza, eu consigo chegar atrás do, do monstro. Ah, consigo. Tá bom, mas eu tenho que passar furtivo. Então é minha furtividade contra a percepção dele. Porque o combate já tá ativo também, né? Então você não tá. Ele não tá desprevenido contra você. Então a mecânica basicamente já é essa. No Dungeon World, não. No Dungeon World ele é muito mais fluido nesse caso. Exato. Porque você tem os movimentos. Então, os movimentos eles meio que resumem é toda essa mecânica que a gente falou agora, né? De questão de movimentação por metro, de furtividade, ela meio que resume ele de alguma forma, transforma tudo aquilo ali num bolinho, o jogador faz o teste, tipo assim, conseguiu ou não conseguiu e vamos que vamos. Exato.
1: E, e assim, a, falando assim, parece até que, tipo, poxa, mas aí não fica muito fácil?
0: E não, não fica. Não, fica, fica fácil. Hum, vai nessa. Dá mole pra tu ver.
1: Tanto que, por exemplo, pra eles matarem demorou até um um pouquinho. Tu foi o que mais falhou, né? Se eu não me engano.
0: Pô, foi o que mais falhei, cara. Foi o que mais falhei. E uma coisa que eu achei muito legal, que eu não lembrava disso, é que o Dungeon World, ele tem um sistema de experiência maravilhoso. Sim. O jogador, ele ganha experiência errando. Se você fizer uma ação e você errar aquela ação, você ganha experiência porque você errou. Porque o sistema, ele, ele entende que o seu personagem, ele se desenvolve aprendendo com os erros dele. É como se ele fizesse aquela ação de, de matar e pilhar, de atacar, né? fazer um ataque normal uma criatura, ele erra aquela criatura e de alguma forma ele consegue tirar alguma aprendizagem, alguma coisa boa daquilo ele dizendo, poxa, eu sei lá, não firmei a minha mão suficiente no, no cabo do machado, as minhas duas mãos no cabo do machado para poder acertar a criatura e o machado escorregou um pouco da minha mão e eu errei ela, ou então eu não firmei os meus pés como eu deveria firmar. poxa, eu sou um combatente, isso não pode acontecer. É com como se dentro do mecanismo e da narrativa, ele aprendesse alguma coisa com o erro dele e ele fosse meio que, não é remunerado é, a palavra, mas ele é meio que bonificado por estar errando isso. e aprendendo com aquilo. E, e pra, isso e pra é pra muito maneiro. mim faz muito
1: sentido essa ideia desse sistema, porque é, vamos, assim, é claro que a gente brinca um pouco sobre isso, mas digamos que você coloque esse RPG num cenário próximo do real. Faz todo sentido. Por exemplo, se você errou, e você, como tu falou, né, você é um combatente e você errou, digamos que na maneira lógica, você pensaria poxa, se eu ataquei aqui e deu errado, na próxima eu não vou repetir o ataque por aqui, eu vou fazer o ataque de maneira diferente. Ou seja, Sim. Se você tenta trazer o RPG para essa mecânica mais próxima do real faz todo sentido e é mais divertido porque o jogador ele não se sente mal por errar, né?
0: Ele não se sente mal porque ele tá sendo remunerado com experiência por isso, né? Mas um erro... Assim como em todo jogo de RPG, pode é, é. levar o personagem à morte, e é
1: isso. Sorte que o grupo <risos> é grande o suficiente pra suprir, né? Se fosse uma pessoa sozinha, seria mais penoso, né? Nesse caso, por exemplo, a gente tinha um grupo é, depende de cinco, da, né? Depende
0: da dificuldade, depende da criatura, depende da situação, tudo depende. Esse sim, que é o problema, né? Sim,
1: sim. É muito louco. E aí, tipo, pra mim, tem muitas essas questões de, por exemplo... É, nessa sessão que a gente fez, especialmente Talvez por essas minhas referências serem Tormenta é, RPGs mais regrados Eu, enquanto mestre, eu coloco algumas coisinhas que, Mais próximas dessas Ou seja, eu não sigo 100% Do livro do mestre, apesar do livro do mestre Do Dungeon Watch também não ser tão regrado Mas eu não sigo 100% o livro de regra Então, por exemplo é, Dando aqui um background, eles tiveram O grupo teve que entrar em uma floresta E seguir uma pista e aí eu pedi pra o batedor, que é o primeiro que tá na frente, e todo mundo do grupo, fazer um teste de... Eu não vou lembrar agora. Eu acho que é... Não é percepção, eu ah, não lembro. Eu também, pra...
0: não me lembro do... é, eu também não me lembro do movimento que a gente faz pra poder suprir essa mecânica. É,
1: mas aí, tipo, uh... no, no RPG, de maneira geral, no Tormento da Vida, seria percepção, ou seria investigação. Isso. E aí no Dungeon World tem um nomezinho pra isso, que ele é mais genericão. E é o que acontece, como as opções são falha, médio, né, sucesso parcial e sucesso, é, eu baseei nisso o que, que aconteceria com eles, então por exemplo, revelando aqui o background da história, se eles tivessem é, falha né, na percepção deles, eles seriam atacados de surpresa pelo Javali, se eles tivessem tido o sucesso parcial, eles veriam de longe o Javali. E se eles tivessem sucesso total, o druida que eles encontram depois na floresta ia chegar e dizer olha, não vai por ali não que tá dando ruim. Então, tipo, a gente consegue suprir um pouquinho essa essa questão de, né, pra quem sente falta de algumas regras, a gente consegue suprir indo nesse, nessas, nessas questões, né, de, por exemplo, você adapta um pouco, e como, como eu falei, né, as minhas experiências, digamos, as minhas referências são essas. Então eu trago pra história e vamos por esse caminho.
0: Acho que essa semana, semana passada, não me lembro agora, eu tava assistindo a live do, do Pedroca, do Skyfall RPG. Se você não conhece, é banheiro ah. assiste, é show de bola pra caramba e o cenário dele ele tá usando uma mecânica para e dessa forma também então tinha uma cena que os jogadores eles estavam eles tinham que caçar uma criatura para poder arrumar uma passagem para dentro de uma floresta né? eles chegaram na fronteira do dessa floresta e ela é guardada e aí quando eles chegaram nessa fronteira os elfos que guardam a fronteira da floresta não permitiram que os jogadores passassem, porque não pode. Eles trabalham né, para os reinos ali, então eles têm uma espécie de, de código não pode deixar a galera passar assim do nada. Porém, os jogadores eles tinham que ter ali uma ordem de caça E tinha uma criatura na, nas redondezas que estava fazendo caos Matando aventureiro Então se eles conseguissem matar a criatura e trazerem Alguma prova de criatura que estava morta ele, Com a ordem de caça eles conseguiriam passar por ali Porque a patrulha ia deixar eles entrarem Porque eles cumpriram aquilo Bom. E a mecânica que ele utilizou pra poder encontrar a criatura foi exatamente essa. Foi a, a, até lembrei, quando eu estava assistindo a live do Pedroca, eu lembrei exatamente da mecânica que você usou por conta do Dungeon World. A base do sistema do Skyfall, se eu não me engano, é o Tormenta 20, ele não é um sistema genérico, é o Tormenta 20, mas é legal você usar esse tipo de mecânica, é muito maneiro. E o fato de você pensar que você vai pegar os testes de todos os jogadores, tirar ali um resultado, uma média, e comparar essa média com a dificuldade, e se eles falharem, por exemplo, a criatura vai para cima deles com tudo, eles estão ferrados, porque eles ainda vão estar tá meio que desprevenidos na situação, todas essas coisas que podem acontecer no intermédio, por conta dessa mecânica, que seria uma mecânica ali, uma espécie de mecânica de caça, né, Sim. de investigação, é uma, 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 uma mecânica de caça em si, cara, isso é bem legal, é bem maneiro isso. E é uma coisa também em conjunto, né? E dentro do sistema é simples. E dentro do sistema é muito simples. É muito simples e em conjunto. Ele não é individual daquele jogador que ele sai como batedor e tá lá na frente olhando tal. E tem que voltar e dizer, olha, gente, tem isso, 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 não. É uma mecânica em conjunto. É o que todos os jogadores conseguem perceber dentro daquela cena que tá acontecendo e o que acontece se os jogadores conseguem perceber aquela coisa ou não.
1: Inclusive, isso já linka até com o final da nossa sessão, que vão sendo aqui pra mim, foi muito interessante que foi quando é, o grupo descobriu meio que é porque nessa nessa história assim eu não vou revelar a história completa porque quem sabe a gente faz aí um, um certo por
0: favor não faça igual o Luke e fica me dando spoiler das coisas porque o Luke adora fazer isso não tranquilo Puto com ele.
1: e aí o que acontece é, eles eles têm que descobrir porque existe uma espécie de corrupção mágica né que eles quando eles encontraram esse monstro e eles acharam um templo e existia vestígios dessa corrupção mágica no templo, metade dos jogadores descobriram realmente essa, essa, essa corrupção e conseguiram encontrar, não, é a direção a seguir, o rastro é essa, e metade dos jogadores, aí a gente brincou que eles estavam tipo, olhando pra cima, vendo, a, vendo, vendo as nuvens passar, vendo como brincando o templo com era pedrinha. bonito, porque metade deles é, espalhou na percepção. No chão. Então, tipo, a gente brinca muito nessa ideia, porque é, é, é roleplay, e eu acho que esse é o grande lance, né, do RPG, você conseguir se divertir com todo mundo, que, tipo, tá todo mundo sério, meu Deus, a corrupção, alguém vai morrer, é. tá todo mundo assassinado, aí você vira e bardo, o que você achou? E o bardo fica, tipo, pois é, o céu é Achou
0: azul. o quê, cara? <risos> é, achou o quê? Do que, que você tá falando? Tá maluco? Tô aqui. Como que, que você tá fazendo? Não tá prestado sem nada, não? Eu não, pô. Tô aqui a pedrinha aqui, ó. Sai do meu caminho. Tô chutando. Ela já tem 10 metros já daqui tá pra cá. Teve uma situação maneira que aconteceu. Foi entre eu e o Vidote na mesa que a gente tem de Tormenta 20. Que foi exatamente assim. A gente tava dentro de uma floresta. A gente tinha roubado um item nosso. E a gente tava caçando o cara que tava roubando nosso. Tá, tinha roubado nosso item. O Yuri tem o Druida, que é o Hatti. E eu tenho o Caçador, que é o Aiva. E a gente tem. A gente foi fazendo investigação, fazendo tudo que era teste para poder encontrar o cara desesperado para poder pegar o item de volta. Só que o vidote, ele falhou. E aí teve um momento numa cena que foi muito engraçado. Porque a cena, ela durou quase a, essa caça por, por inteira. Porque a gente falava assim, hum, beleza, encontrei um vestígio, é pra cá, não sei o que, e aí olhava pro Hatch, e o Hatch achava uma pista e olhava pra mim e tal, e a gente ia ali meio que se comunicando com as pistas, porque a gente tava conseguindo achar o caminho, e o Vidote olhava assim, não, 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 isso não tem nada a ver com o que vocês estão falando não, ó, eu acho que é pro outro lado. Olha só o que vocês estão fazendo. Vocês não sabem nem onde é que a gente vai parar. A gente vai se perdendo nessa droga dessa floresta. Não vai encontrar o item. Vai ficar perdido. Alguma outra criatura pode vir aqui. Eu nem conheço essa droga dessa floresta, pra falar a verdade. Eu não sei nem mais onde é que a gente tá. E, cara, aquilo foi muito engraçado. Porque ele virou do contra. Sim. Porque ele não, ele não conseguia ver nada. Ele não conseguia ver nada. Ele virou do contra com a cena toda toda, toda, toda. Tudo que a gente falava, ele falava assim, não, eu não concordo com isso, não. Acho que não tem nada a ver, acho que tem que ser pro outro lado. Mas Vidote, aqui as pistas, não sei o que, ele, não, não, não concordo, ele pode ter feito isso aí pra poder enganar a gente. Vocês estão caindo na artimanha do inimigo, vocês são muito <risos> vocês são muito bobos, vocês são muito criança ainda, muito bobo. É pro outro lado.
1: <risos> <risos> e,
0: e é exatamente isso, né? E a cena toda, cara, foi muito engraçado, foi muito engraçado, foi muito maneiro.
1: Ai, cara, eu acho que esse é um dos grandes lances, e aí, tipo, meio que Virei o mestre né, dessa sessão e quero, como a gente falou, né, a gente quer, quem sabe, transformar em campanha e fazer conteúdo, né? Porque eu acho que ficou muito divertido. E como a gente falou, essa primeira sessão foi meio que teste,
0: né? Foi, foi meio que um testezinho pra gente ver como é que a parada vai ficar e tal. Mas, sei lá, vamos ver. A gente espera realmente que saia alguma coisa daí que seja bem legal. E, e assim, vamos ver.
1: Eu, eu consigo garantir que pelo menos a história é divertida, sabe? Pelo menos isso, assim Eu, enquanto mestre, consegui me divertir E vocês, assim, eu acho que vocês conseguiram não, se divertir, se divertir demais, cara E ela consegue unir esses, esses aspectos Que a gente mencionou, tanto de investigação Quanto de, de luta Quanto de, eu não vou dizer terror Mas quem sabe vai ter um terrorzinho aí <risos>
0: Eu falei, cara, eu curto, eu curto o sistema, eu curto jogo de terror, eu gosto de, de tormenta. O sistema do tormenta tem muito dessa parada, né? Por eles terem apresentado a tormenta no cenário em si. E foi uma das coisas que eu mais gostei na aventura: é que como você puxou muito pra esse lado de criaturas, de ocultismo e tal, isso. Eu e o Luke, a gente curte muito isso, né? a gente é. curte demais, isso foi uma parada da aventura que a gente viu assim viu cara, isso aqui vai dar bom demais essa aventura vai ser muito maneira infelizmente a gente teve que parar com essa aventura não por conta do final do ano mas porque eu tive alguns problemas aí né, de saúde, mas agora já tô recuperado, Estamos voltando com tudo, eu tive que parar todas as mesas tive tipo, que mandar mensagem para todo mundo <risos> para tudo aí que daqui a pouco a gente volta que não tá dando tinha uns probleminhas de saúde aí por causa desse covid maldito mas graças a Deus foi nada demais. E agora vamos, vamos voltar com tudo aí. Vamos ver que os planos são bem legais para essa mesa. A galera é muito maneira, é muito divertida. E uma das coisas que eu mais curtia, que a gente até conversou também depois que a mesa terminou, é que a, mesmo a galera que não tinha tanta experiência com o RPG em si, ou não tinha experiência com Dungeon World, se adaptou tão rápido, mas tão rápido. Fez a aventura fluir de uma maneira tão tão fácil, tão maneira interpretou o personagem ali de uma maneira muito, muito maneira muito tranquila foi, não foi muito fácil, a impressão que eu tive é que eu tava jogando com pessoas que já tinham muito mais experiência no, no sistema Dato que depois que você me falou não, o fulano não tinha o ciclano não tinha, eu até me assustei
1: Vale mencionar que não é que os personagens eram simples Todos os personagens eram bastante complexos E a maioria tinha um próprio background Que eu achei maravilhoso Enquanto M mestre estou criando a história E para os próprios jogadores Tem duas que eu, que eu adorei Que foi o próprio, próprio Luke, se não me engano Que, que ele, o personagem ah, dele o bárbaro, bárbaro dele é, é, Inicialmente ele seria um bárbaro Que iria vir junto com todo mundo E todo mundo ia se encontrar nesse local só que ele falou que ele queria um bárbaro que fosse das cavernas. E eu falei, cara, como é que eu vou meter um bárbaro das cavernas aqui? Pois pronto, tu vai ser nativo dessa ilha e tu vai conhecer os Paranauê. E aí ele criou toda uma história de que o bárbaro dele é, adora ouro, que ele viveu ali nas montanhas. E aí eu criei um background ah, é,
0: é muito no, do maneiro. povo Sim.
1: nômade. Então, tipo, já adicionou um novo elemento para a história. E isso foi muito bacana porque rendeu cenas de, tipo, o Bárbaro ficando ponto Sim. porque o grupo não tinha nada pra pagar ele e ele ia fazer trabalho de graça. É o Bárbaro mais capitalista que existe nesse RPG.
0: O Bárbaro não sabe nem o que é ouro, você dá qualquer coisa amarela pra ele, ele confunde com ouro, mas ele não faz nada de graça. Tem que ter alguma coisinha amarela pra ele ali, brilhando, pra ele poder ajudar. Com é, muito
1: divertido. E o, e o Hector, que ele fez um, um, um clérigo, que tá quase virando paladino, ele criou um lance de que a, ele representa uma deusa da sabedoria. Então, às vezes, ele tá conversando, tá buscando conhecimento, tal, tá, não sei o quê. E aí ele tem um feitiço que eu fiquei tipo, caramba, lembra até muito o Teates do do Shaep, na, na campanha atual de Tormenta, porque ele tem um feitiço em que ele pergunta pra deusa se o caminho que ele tá seguindo é correto, se ele deve seguir um caminho, ele pode pedir um aconselhamento pra deusa e eu fiquei, cara, é isso e o personagem dele é bem desenvolvido nesse sentido, ele tem um, 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 umas questões, e aí quando eu vejo tem o teu barbo, o, o bardo que
0: o, não, o personagem dele é maneiro porque o personagem dele você não pode dar mole para ele que ele já ele pergunta você quer se converter você quer ouvir a palavra da deusa para você se converter à nossa a nossa fé e caminhar junto conosco nesse caminho é, é, é muito maneiro o que ele faz o que ele fez foi muito maneiro foi muito bom.
1: E Tu e o Angry também eu acho muito bom, porque tipo é aquela coisa do tipo, tem a cena que a gente mencionou, né? Que a gente fica perdido no que tá acontecendo. E as tuas falhas consecutivas são muito engraçadas, mas ao mesmo tempo tu já tá quase no nível 3.
0: É, porque a quantidade de falha foi tanta que você vai subindo nível a, a rodo. E isso é legal do. E esse é o legal que eu tava falando do Dungeon World. Conforme você vai falhando, você vai ganhando de experiência. E aí o personagem ele vai evoluindo. E o bardo, infelizmente, no nível 1 do Dungeon World, ele é bem, bem fraquinho. A partir do nível 2, ele já começa a tomar um corpo diferente, ele já começa a ter uma vertente um pouco diferente. Então ele pode ter uma, uma vertente de suporte, uma vertente pra. Ataque? Bem legal, né? Pra combate bem legal. E aí você já consegue dar um pouco mais de cara pro personagem. Porque, por enquanto, o bardo, pra mim, foi o alívio cômico do negócio. Porque enquanto <risos> o Luke zoava a parada falando, eu quero sei lá, ouro, e eu, eu sacaneava ele e criava alguma situação engraçada, porque era o que dava pra fazer.
1: Ah, <risos> foi muito bom, cara. E eu acho assim, que futuramente, eu acho que tem como aumentar ainda mais o o próprio personagem, a gente até mencionou, por exemplo Algumas classes é, Eles conseguem meio que é, Alguns certos poderes que eu fico tipo Cara, isso é muito OP É muito overpower para alguém que tá no nível 2 Nível 3, é massa, é massa Pra
0: você que não conhece Dungeon World Joga Dungeon World E pra sacanear o seu mestre, faça um Ranger <risos> <risos> faça, faça um Ranger Porque, cara, vocês vão ver os movimentos Do Ranger, que são os poderes do Ranger cara, aquele é absurdo de roubado. É. Mas é muito, muito roubado aquele troço.
1: E o Clérigo também. Eu
0: ainda pensei em fazer um Ranger, eu só sei. que eu parei ou não. Cara, isso aqui é muito roubado, não dá pra fazer isso aqui, é sacanagem fazer isso aqui, cara. Tu lembra é que, que o
1: Clérigo bom. nível 1, ele, aliás, nível 2, ele tem já a falar com os mortos e, e, e meio que... Pegar o um morto, ele vira necromante, praticamente.
0: Mas isso, se você notar também, é o seguinte. O Dungeon World, ele não tem uma evolução de personagem tão longa. Sim, ele termina sim. no nível 10. É, é. Então, normalmente, aí, aonde os outros, os outros RPGs levam o personagem no nível 20, o Dungeon World te leva o personagem no nível máximo dele, e lá, maneiro, com tudo, no nível 10. É, é. Então, o desenvolvimento do personagem, ele acontece muito rápido. E isso é o que dá essa cara também que o personagem Ele tá ficando muito mais forte e muito mais rápido. É pelo menos o que deu a entender pra mim, foi a impressão que eu tive. E outra coisa que é bem legal também, e que a gente fala pra caraca aqui, e pra você que ainda não entendeu esse troço, como é que o background faz diferença no personagem, e como é que ele dá margem pro mestre poder criar a história. Cria background do personagem, porra dá esse molinho, não.
1: E ajuda demais. Eu, inclusive, eu, enquanto mestre, eu dou XP se você interpretou maneiro. E dou XP se o seu background foi maneiro junto com a sua interpretação. Que aí, por exemplo, que a gente comentou do Luke, né? Como ele que é o background Perfeito. e ele nunca saiu desse background, ele foi, tipo,
0: <risos> ele foi ao limite com o background Pô, dele. o Luke, ele foi literalmente <risos> ao limite com o background dele, com o personagem dele. É.
1: Ele literalmente quase saiu na porrada com o grupo Porque ele queria alguma coisa que brilhasse
0: É, literalmente foi, Resumindo, foi isso que aconteceu, gente A porrada quase comeu porque ele queria alguma coisa Pelo menos que brilhasse E Que desse a entender pra ele que era ouro Porque o bárbaro dele é mercenário, entendeu? Cara, isso é muito bom <risos> Foi muito bom, cara Foi muito bom, muito bom Cara, Bruno, obrigado por ter participado, cara Maneiríssimo, maneiríssimo Tamo junto demais, 2021 tá aí, tem vários projetos maneiros pra gente, pra acontecer e pra rolar junto. Vai voltar aqui sim, porque tem uma pauta que a gente já tava combinando pra falar, que vai ser maneira também, Vai voltar e aí vai tá a galera aqui, vai tá o Luke, vai tá o Rafa, pra gente poder bater um papo e falar um pouquinho mais. Cara, deixa os contatos pra galera, como é que a galera faz pra achar você... No meio desse monte de trabalho <risos> diferente que você faz. É, se você
1: gosta de podcast, obviamente, você está ouvindo aqui, me acompanha lá no Conversa Essa. Tem o Instagram do Conversa Essa e você pode pesquisar. Conversa é essa em todas as plataformas. Eu estou em todo lá. Amazon, Apple, Castbox, Spotify. Menos no Deezer, que não é uma plataforma boa. E todos os lugares eu estou lá. Você pode, você pode encontrar. E no Instagram conversa essa, Instagram, muda só isso porque não é conversa é essa, é conversa essa, você encontra bem fácil e no meu, Bruno P. Trajano você também encontra super fácil se você gosta de texto, eu sempre escrevo lá pro Animist, que você encontra análise de animes, de, de séries de filmes, você encontra lá é, eu lancei também alguns serviços de livros de HQs, então é bom que você tem é, material para encontrar, então procura lá Tá na minha bio do Instagram também Super fácil de encontrar E os livros, você pode pesquisar, como eu falei Antologia Negres, você pesquisa lá rapidinho Tô no YouTube também Você encontra lá eu falando um pouco mais de literatura E no próprio podcast, né Eu comecei o ano fazendo um tag Falando um pouco sobre os livros que eu li Sobre as referências que eu peguei E aguarde que daqui a pouco, quem sabe Tá saindo novos projetos
0: Vão estar tá saindo novos projetos aí, o Estação RPG tá junto, e vão que vão que o 2021 promete, Dungeon World vai ser muito <risos> maneiro. <risos> Valeu, cara, brigadão, muito bom, cara, curti demais.
1: Eu que agradeço.
0: E é isso aí, ouvinte do Estação RPG, a gente vai terminando esse episódio por aqui. A gente agradece muito a sua audiência, desejando ótimos jogos de RPG, e até a próxima.